0: de la cité. Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai le grand, grand, grand plaisir de recevoir le Big Band du CNRS de Marseille. Et pour l'instant, Hélène Banoun, qui est déjà dans le studio. Patico Brown va arriver tout à l'heure. Il doit être pris dans les embouteillages, mais il va, il va, nous, il va nous rejoindre. Alors, Hélène, dans, dans, ce, dans cette organisation, tu es plus particulièrement chargée de la communication, de la programmation, de la production
1: Voilà, un peu tout ça. <rire> la, la logistique, l'administration, euh, la, la diffusion, c'est-à-dire la recherche des dates, la communication. Enfin, je ne suis pas chargée de ça, en fait, je m'en me suis, suis chargée moi-même, voilà. Parce qu'on on a, on a, on a commencé le Big Bang avec euh, Patico. Alors, Patrick Brown, c'est son nom de scène. Hein. En novembre 2015, et comme moi, j'avais une expérience des big bands, puisque ça fait 25 ans que j'y participe, des big bands amateurs, je, je lui ai dit, bah, écoute, moi, je connais certains trucs, donc je peux t'aider. Et du coup, j'ai appris j'ai appliqué ce que je savais
0: déjà. Alors, c'est quoi un big band
1: Alors, big band, ça veut dire un ensemble de musiciens qui, est, euh, qui compte environ plus de 15 musiciens. Voilà. Donc, nous, on est entre 10, 18 et 20. En fait, ça fait référence au big de traditionnel, Cannes Duke Ellington, où il y avait 17-18 musiciens. Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être on parlera des instruments après.
0: Donc, voilà. le big band du, du CNRS de Marseille, c'est 20-25 personnes qui sont sur scène.
1: Alors, sur scène, il y a 20 ou 21 personnes. Après, il y a des remplaçants, des pipites qui sont doublés. Donc, en gros, il y a 25-30 personnes qui gravitent autour, mais sur scène, il y a 20-21 personnes selon les, les répertoires.
0: Et qu'est-ce qui a donné à, à, à Patico l'envie de créer ce, ce Big Band au CNRS
1: Alors, en fait, lui, il voulait. Enfin, euh, euh, lui, les musiciens et chercheurs, hein, donc il voulait proposer.
0: Qu'est-ce qu'il cherche
1: Alors, il dit. Alors... C'est pour ça qu'il est très, il est en retard. Il est spécialiste du coronavirus, donc vous imaginez, faut pas lui en parler parce que jour et nuit, il vit avec le coronavirus, donc en ce moment il est débordé, voilà.
0: Donc il va arriver avec le, avec le scaphandre, non, 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 et le non, masque. Non, non,
1: il travaille pas, c'est sait pas tu ce juste fait. Il travaille <rire> juste sur les protéines, la structure des protéines, <rire> voilà. Donc et il a, il est aussi musicien, enfin donc trompettiste, compositeur. Et donc quand il est revenu d'un stage de trois ans aux États-Unis, il a proposé au KS, donc le KS, c'est un peu le Comité entreprise du CNRS, de fonder, de, de, de faire de la musique et en discutant comme ça avec alors malheureusement Denise Roquin qui n'est plus là qui est, qui est la responsable théâtre et spectacle qui a fait beaucoup de jazz au CNRS avant il y avait même le festival de jazz qui, a, qui est, avait lieu dans le CNRS ils ont discuté et elle a dit pourquoi pas un big band et lui il a dit pourquoi pas un big band voilà.
0: génial mmh. alors que, quels sont les, les instruments qui, qui composent ce, cet orchestre
1: alors donc un big band c'est traditionnellement cinq saxophones quatre trombones Quatre trompettes, euh, une batterie, un piano, une contrebasse, une guitare. Alors, en plus, nous, on a un percussionniste, donc ça, ça amène un plus. Et parfois, il y a des chanteurs. Nous, on n'en a pas pour l'instant. Voilà. Donc, en gros, c'est ça.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment codifié. On ne peut pas s'appeler Big Band si on n'a pas de saxo, par exemple
1: bah, C'est-à-dire que c'est codifié, ce n'est pas, pas une histoire de code, c'est que les arrangements sont écrits en général pour cette formation-là. Alors, Patico, il écrit quelques arrangements, mais nous, le gros de ce qu'on joue, c'est quand même des arrangements écrits qu'on achète. Donc, ils sont écrits pour cette formation classique que je viens de décrire. Voilà. Et on ne peut pas trop modifier ça parce que sinon, ça ne sonne pas. Voilà.
0: D'accord. Et, et le, le répertoire que vous avez choisi, ça va... D'où, jusqu'à où, jusqu
1: où Alors il est très varié notre répertoire, on joue du swing, des grands big bands classiques hein, comme voilà. Bézy, des choses comme ça, Buddy Rich, tout ça Et euh, il y a deux ans on s'est mis euh, sous l'incitation la, 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 de Patico donc, à, à travailler le latin jazz, donc la salsa mais latin jazz new-yorkais Et donc on a fait venir un maître de, de percussion et de latin jazz de Paris, Laurent Erdos et on a monté un répertoire et on s'est vraiment éclaté, voilà et sinon, on fait aussi du pop, du rock, du funk. Voilà. Enfin, on est, on est assez ouvert pour le répertoire. Voilà.
0: Mais je, je reviens sur la, la composition d'un big band. Je me souviens avoir invité il y a longtemps euh, Claude Bowling. Et mmh. Claude Bowling disait « Claude Bowling et son big band ». Oui. Et alors qu'il n'avait pas autant de musiciens que ça avec lui. Si,
1: si, si, si le big band de Claude Bolling, c'est ça.
0: C'était ça aussi. Oui,
1: oui, cinq saxophones, quatre trompettes, quatre trombones, piano, basse, batterie, voilà.
0: D'accord. Voilà. On, avait, on avait organisé, c'était dans une autre vie il y a fort longtemps, je n'avais pas mmh. encore le cheveu blanc, on avait organisé un très très bel événement à l'Opéra de Marseille et on avait mmh. fait jouer ensemble Claude Bolling et Pierre Barbizet. Ah, oui. Chacun au piano et c'était extraordinaire. Mmh. Ça avait été vraiment un très 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 grand ah, oui. monde. Ouais, de, de, de musique
1: et, ouais.
0: et puis de, de <rire> convivialité parce qu'ils ouais. il, enfin, étaient très, très complices l'un et l'autre. Ouais. Ça avait été un, un très joli moment. J'ai vu que la, la, la direction de l'orchestre était euh, assurée par Yula
1: alors
0: c'est ça Ce
1: n'est plus Yulia depuis quelques jours en fait parce que Yulia... Elle vient d'avoir un bébé, enfin elle a eu un bébé au mois de septembre et elle nous a dit tout de suite je vais reprendre, je vais reprendre et puis bon c'est impossible. Et...
0: Entre deux biberons, voilà. deux coups de baguette voilà, c'est ça Le
1: bébé elle, elle, elle est trop accro à son bébé mm -hmm. et donc on a eu la chance de pouvoir la remplacer par Anna Grosina qui est également chef d'orchestre.
0: Qui est russe uk aussi
1: Ukrainienne, diplômée de direction d'orchestre symphonique de la, de la conservatoire de Kiev uh
0: -huh.
1: et pianiste de jazz donc voilà.
0: Parce que j'ai eu la, la chance de, de voir Yula diriger le, voilà. le big band. Ah, quelle énergie elle mettait dans sa direction, puis, puis toute voilà. cette mimique, c'était absolument donc, voilà. extraordinaire. Ouais,
1: C'est un peu comme pareil avec Anna.
0: Donc on viendrait
1: voir Anna. Voilà, en plus, Yula était danseuse aussi professionnelle, enfin professeur de danse, donc elle dansait. Et Anna, la, la première fois qu'elle nous a dirigé, donc il y a, il y a quelques jours là. Elle m'a dit, mais je suis eff, eff, énormément fatiguée. Je lui ai dit, mais pourquoi mais Elle m'a dit, j'arrête pas de danser, j'arrête pas de danser. <rire> voilà, donc, c'est la même chose. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ouais.
0: Et moi, je, je, je m'interroge toujours sur euh, le temps que vous arrivez. Euh à consacrer à la musique parce qu'il y a besoin d'apprendre des morceaux mais aussi de les répéter, de les travailler euh, alors que vous avez une activité professionnelle de danse euh, Patico et chercheur donc euh, c'est a... impressionnant oui. Euh, moi aussi
1: je suis occupé par ailleurs mais voilà il faut déjà travailler son instrument à la, en, en tout seul le travail personnel ça. il faut travailler les morceaux du big band ensuite il faut être présent en répétition donc c'est beaucoup de beaucoup de temps oui oui c'est. Des fois, c'est difficile.
0: Et dans, dans peu de temps, j'invite des, des femmes sportives. Mais qui, pareil, sont euh, bah, la plupart en activité professionnelle euh, et euh, maman, ou, enfin, en tous les cas, mère de famille ou conjointe. Euh, et, et elles trouvent encore du temps pour s'entraîner et participer à des compétitions. Mais et, et comment vous faites À quel endroit vous trouvez du temps vous, avez un, euh, enfin, vous prenez des, 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 des comprimés pour ne pas dormir, pour trouver <rire> de l'énergie supplémentaire
1: Alors, moi, la... personnellement, je fais un peu de pub pour mon compagnon. J'ai la chance d'avoir un compagnon. Euh qui m'aide beaucoup, voilà, qui, qui est très présent à la maison, donc j'ai du temps, voilà. Et puis je suis très organisé
0: Eh bien voilà, voilà super Patico qui, qui a bravé <rire> les embouteillages et qui nous rejoint. Bonjour Patico, installe-toi tranquillement. La bonne distance, c'est une main du micro et tu peux régler le retour, le retour casque ici. Eh bien, ravi que, que tu nous aies rejoint, nous avons commencé à, à parler du Big Bang du CNRS avec, avec Hélène, euh, mais je demandais à Hélène quelle graine de folie t'as pris pour avoir envie de créer ce, cet orchestre mais Tu vas peut-être nous le dire maintenant.
2: Bon, D'abord, je suis rentré, j'ai entendu Hélène qui disait « je suis très organisée », et là, je confirme. <rire> là, je confirme et Hélène, heureusement qu'elle est là, c'est une pièce absolument maîtresse du, du Big bah, la folie c'est d'abord je crois que c'est au départ l'amour de la musique d'une part et euh, d'autre part euh, le fait qu'il y a un réservoir de musiciens et des envies de jouer de beaucoup de gens sur Marseille et euh, aussi un intérêt pour les grands groupes en fait j'aime beaucoup quand il y a beaucoup d'instruments je trouve ça très très euh, émouvant disons en tout cas très prenant, et voilà, donc euh, je suis allé au CNRS. En fait, je revenais d'un séjour à Boston, où euh, pour le travail, j'avais travaillé un petit peu là-bas, et j'ai fait beaucoup de musique là-bas, parce que c'est une ville de musiciens et de scientifiques, donc euh, c'était vraiment un plaisir. Et On oh, peut dire la même chose de Marseille Oui, oui, tout à fait. Il y a une grosse communauté scientifique, il y a beaucoup de musiciens. Ouais, oui, c'est très très... Euh quelle, quelle
0: est la proportion de, de chercheurs par rapport à des, à des musiciens professionnels ou amateurs non, non chercheurs ou non universitaires
2: Dans le big ouais. Oui. Euh, je crois qu'on est... Euh, alors, donc euh, de gens qui travaillent au CNRS réellement, on doit être 5 ou 6 peut-être. Ensuite, il y en a qui travaillent à l'université aussi, qui sont dans des laboratoires d'autres voilà. laboratoires universitaires. Voilà, c'est ça, qui ne sont pas spécialement euh, du CNRS, mais de AMU, d'autres de, euh, endroits. Et puis après, il euh, y a des gens qui sont euh, des musiciens professionnels de conservatoire ou étudiants. Enfin, euh, en fait, on dit étudiants. En fait, ils ont fini leur cursus, et c'est des professionnels. Et euh, aussi des étudiants, des jeunes en formation euh, ou... Voilà, ou des, tout simplement des gens qui ont la passion est la musique et qui euh, trouvent que c'est un excellent moyen d'être, de se relaxer, d'être créatif et de rencontrer des gens sympas, voilà.
0: Mais rencontrer des gens certainement, c'était vendredi dernier à la sortie du théâtre avec deux copains, nous sommes allés manger une pizza sur la bière et à la table à côté de nous, il y avait une chinoise et un chinois, une chinoise qui avait un, un violon, et puis euh, le, le, le gars qui était avec elle, je ne sais pas, il avait une, une, petite, une petite valise en plastique euh, en, en guise de, de sac à dos, donc je ne je sais pas ce qu'il y avait dedans, et... Avec les quelques mots qu'ils maîtrisaient du français, ils disaient qu'ils étaient en masterclass à Marseille pour, dans, dans le cadre de, des musiques baroques. Donc J'imagine que c'est dans, dans le cadre de, du festival Marseille en Baroque. C'est peut-être ça. Mais est-ce que Marseille est toujours une ville attractive en termes de musique parce que pendant longtemps, euh, ma Pierre Barbisé en a fait euh, un lieu de, de référence. Euh, j'ai du mal, j'ai du mal à suivre aujourd'hui et de d'avoir euh, la, possible... la
1: classe. La classe de jazz de Marseille, c'est donc la première grâce à Pierre, à Pierre Barbisé qui a été créée en France. Elle a toujours eu un super niveau. Là, il y a des jeunes professeurs très très actifs. Donc il, y a, il y a vraiment, c'est un vivier de, de musiciens. Hein. D'ailleurs, nous, quand il nous en manque, on va là-bas.
0: Par rapport aux autres conservatoires mais... régionaux, euh, est-ce que Marseille a toujours une place euh, très euh, oui très recherchée ou c'est déjà fait dépasser par par Lyon euh, ou d'autres conservatoires ah Lyon, c'est différent,
1: c'est CNSM donc c'est conservatoire supérieur. Après, oui, je, je crois que ça a encore une, une, une bonne réputation là à la de Marseille. Oui, oui. Donc, y a, y a... En tout cas, tout ce qui, il, y a des, il y a des musiciens de très bon niveau qui arrivent, donc la classe a un très bon niveau. Quoi. Il y a, et les musiciens qui sortent, ils ont SM dans le monde entier, hein, c'est sans exagérer.
2: Hein. Mm -hmm. voilà. Oui, il y a une tradition quand même, hein, sur, enfin en tout cas sur le jazz. Il y a beaucoup de, de bons lieux, de, de, de très bons musiciens, il y a toujours tout un vivier intéressant. La région niçoise aussi est assez euh, active.
0: Ouais, mais là, ça, ça a été longtemps la compétition entre, ouais. euh, entre Nice et, et Marseille. Ouais. Il y avait. à Toulon aussi, ouais, où il y avait euh, qui se il, y a, il y avait Nice, la mainmise de, de Cochereau qui était l'organiste de Notre-Dame de Paris euh, et qui, euh, bah, qui voulait que, que Nice prenne la place sur, sur Marseille. Mais ce qui avait fait quelque c'est assez exceptionnel, c'est celui qui a fait construire le premier orgue qui enregistrait ce qu'il venait de jouer et, et également un, un clavier euh, qui pouvait être déplacé. C'est absolument extraordinaire, ce, cet orgue se trouve maintenant à Roquevin. Mmh. Euh, et, et cet orgue continue à jouer C'est vraiment très chouette et, et je crois que le nouveau directeur Du Conservatoire de Marseille C'est un, un sax, c'est
1: ça C'est un, un jazzman, un jazz oui, Raphaël Imbert Saxophoniste, mmh. voilà oui. Et alors, il est bon ah, C'est un, un excellent musicien, oui, oui. D'ailleurs, à propos de musique baroque, j'ai entendu il a, fait, il a fait une fusion jazz-baroque Qui est une des rares qui a réussi, quoi, à, mon avis. Enfin, à mon humble avis.
2: D'accord. Il a une réflexion quand même sur... Euh, il ne oui. fait pas que jouer, il a aussi oui, oui. Un, une réflexion, des idées. Alors après, qu'on les aime ou qu qu'on ne les aime pas, c'est autre chose, mais euh, c'est un homme d'action quand oui. même.
1: Oui. Et on a oublié de parler aussi du conservatoire d'Aix. Il y a une très bonne classe de jazz avec Jean-François Bonnel et il y a plein d'excellents de, musiciens aussi qui... qui en fait, en la là. région est dynamique,
2: voilà. quoi, finalement. Hein. Tout le sud. Oui.
0: <rire> je, je crois aussi. Je crois aussi qu'on n'en ouais. parle pas suffisamment. Ouais. C'est dommage, mais c'est un peu grâce à vous que l'on bah, qu connaît ce qui, ce qui se passe hein, derrière les portes. La, la, la difficulté, c'est, vous le vivez tout le temps, c'est de, de permettre aux, aux spectateurs de s'autoriser à venir écouter de la musique. Et on observe la même chose à propos de l'opéra ou du théâtre. Mmh. Les, les, les gens n'osent pas, ils, ils, ils pensent que ça n'est pas pour eux. Mmh. Et même quand on va à leur rencontre, ils sont complètement effrayés, désassonnés.
2: Alors que quand ils y ont goûté, bah après, bien sûr, ils en ont envie. On voit beaucoup, les... en fait, ce n'est pas spécialement pour le big, mais en ce qui concerne la musique live, que ce soit en jazz avec un petit, une petite formation, on voit beaucoup l'impact que ça a sur les enfants qui découvrent tout d'un coup des vrais instruments avec des gens qui jouent et qui souffle dedans. Alors ça, c'est très très impressionnant pour eux, c'est bien. Hein. Ça, ça suscite des vocations, c'est toujours très agréable.
0: Et l'un et l'autre, vous avez commencé à jouer de vos instruments, à, à, à quel âge
1: Moi, assez tard. Hein. C'est très très tard même. Donc voilà, j'ai beaucoup, beaucoup ramé, je continue beaucoup à ramer beaucoup.
2: Et toi Moi, ça a été euh, à plusieurs étages, hein, à vrai dire. J'ai commencé euh, grâce à... Euh, Ma mère, mon père n'était pas spécialement, pas spécialement musicien. Ma mère, oui, toujours a accordé beaucoup d'importance à la musique. Elle m'a forcé à faire du piano quand j'étais petit, etc. Je cadeau, éducation musicale, piano. Puis bon, au bout d'un moment, donc, vers 14 ans, on laisse tout tomber. Après, j'ai fait de la guitare, le rock, dans le garage avec mes copains. C'est super et tout. Puis après, je me suis fait rattraper par mes études. J'ai arrêté. Et puis tout d'un coup il m'est revenu euh, très fortement une envie de jouer euh, sur le tard aussi et euh, là je me suis aperçu que je connaissais aucun euh, vraiment instrument en profondeur je ne l'avais pas et tout ça et euh, j'ai repris euh, les cours avec euh, des cours d'ensemble avec Gérard Sumian hein. et ça m'a redonné le goût du jazz et tout pour faire autre chose que, que de la guitare à trois accords euh, rock et puis après finalement j'ai trouvé mon instrument c'est la trompette, très sur, sur le tard et et euh, donc euh, j'en profite pour dire qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour commencer un instrument. Jamais trop
0: tard. Là, tu, es, tu es juste en train de, de remuer le couteau où il ne faut pas. Parce que pendant longtemps, je disais, je suis prêt à mourir sans remords et sans regrets. Et je croyais que c'était vrai. Et aujourd'hui, j'en suis plus capable pour deux raisons. Je ne sais pas parler d'autres langues que le, que le français et le marseillais. Et je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Et vraiment, ça me peine.
1: Mais il n'est pas trop tard. Non, c'est
0: pas, pas trop tard. Juste, il faut comme vous, que je trouve l'espace dans voilà. mon organisation. Pour dire, voilà, deux heures tous les jours, je vais faire de, je vais, je vais faire de la musique. En plus, j'ai eu deux fiancées musiciennes. Euh, Alors, qu et et en... quand je les voyais travailler, c'était hallucinant. Elle, elle, enfin, Lorsqu'elle lorsqu préparait un concert, Marie-Pierre travaillait 12 heures dans la journée et en plus elle enseigné au conservatoire elle passait son temps ouais. avec euh, avec harpe dans les bras
2: il y aurait tellement de choses à dire sur euh, le sujet de la musique et des adultes puisque c'est un truc qu'on entend de ces, de ces choses qui font tresser les cheveux sur la tête euh, du style, euh, ah oui il a commencé l'instrument, par exemple un concertiste il a commencé l'instrument assez tard, euh, à 18 ans ça me paraît complètement <rire> surréaliste d'entendre des choses comme ça euh, il y a simplement, après, c'est vrai qu'on manque, là il y aurait énormément de choses à dire sur la question, on manque beaucoup de, de recul en ce qui, et d'informations en ce qui concerne les instruments justement qui sont faciles à commencer sur le tard et d'autres qui sont impossibles ou, ou très difficiles à commencer. Euh, et ensuite on parle très peu des courbes de progression il y a des instruments où la courbe est très très lente et puis le niveau est extrêmement élevé vous avez un instrument, si vous prenez le piano des claviers, il y en a depuis 400 ans euh, ça, ça demande 12 heures par jour euh, pour arriver à un certain niveau c'est très difficile, etc. Le niveau général est très euh, élevé, il y a des instruments qui sont plus récents, où il y a beaucoup moins de recul beaucoup plus de facilité à mécanique, à maîtriser l'instrument. Par exemple, la guitare, c'est très difficile en fait. Il y a la main droite, elle fait un truc. La main gauche, elle va sur le manche. Les cases, elles ne sont pas symétriques. C'est un casse-tête incroyable quand on met un enfant de 8 ans à la guitare. C'est une torture. Donc, il euh, y a tellement de choses à dire. Moi, pour les, les adultes, je, je conseille de démarrer, si ça vous plaît, bien sûr le trombone par exemple. Le trombone, on se fait extrêmement plaisir, c'est un instrument où on souffle, où on sent exactement toute la vie, ça fait faire de l'exercice, il y a des nuances infinies, le son, on peut avoir un son, se faire plaisir au bout de pas très longtemps, on n'est pas obligé de travailler 6 heures par jour, on peut trouver des gens avec qui jouer sans avoir branché un jack ou s'amplifier, c'est un truc extraordinaire, ce genre de choses, ça doit être diffusé. En plus, on manque le tromboniste, on le voit pour le big band. On a dit qu'on va la recruter.
0: <rire> ah, moi, j'ai exhumé l'accordéon de, de mon père, ça fait plusieurs mois. Donc, tous les jours, ce, cet accordéon me regarde, puis je le regarde, mais on n'a pas encore trouvé le, le moment pour vraiment partager. Mais vraiment, là aussi, c'est de la peur. C'est ouais. la peur de. Bah de puis en
2: fait, euh, c'est comme pour le sport, c'est comme pour euh, n'importe quoi d'autre. Le plaisir ne vient pas du niveau qu'on a, parce qu'on n'a jamais le niveau qu'on veut. Le plaisir, vient de se rendre compte qu'on a progressé. <rire> de, du jour au lendemain, craque, il y a quelque chose de nouveau qu'on arrive à faire ou qu'on entend, etc. Et c'est une grande source de plaisir. et Pour ça, il n'y a pas d'âge ni de niveau, en fait.
0: Donc, je peux essayer de, de m'approprier le cordylande. Bien terme.
2: sûr, je le conseille à 300 <rire> <rire>
0: Alors dans, dans ce dans ce Big band, enfin ce Big Bang, c'est une association. Oui. Donc une association, là, ça doit gagner de l'argent
1: Non, c'est juste une structure pour en, encadrer
0: l'association. Le, le, bah, l'association, ça fonctionne comme une entreprise. La seule différence, c'est que les dirigeants ne sont pas rémunérés. Oui. Mais une structure qui ne gagne pas un peu d'argent bah, ne peut pas faire de recherche et développement, euh, ne peut pas acheter des partitions, euh, ouais, ouais. ne peut pas louer une salle pour répéter. Fin... On réinvestit
2: donc euh, tout mmh. l'argent qu'on mmh. gagne. Bah, dans oui.
1: Surtout pour payer les musiciens professionnels. Voilà.
0: Ah, parce que vous les payez en plus.
1: Bah oui, un musicien professionnel ne peut pas jouer sans être payé.
0: <rire> Alors, c'est quoi votre modèle économique
1: bah voilà, on, on vend des concerts et avec ça d'abord on paye les musiciens professionnels ensuite enfin et aussi parallèlement voilà on achète des partitions on paye les cotisations pour le cnrs on, on paye des taxes le cnv la, enfin la ça enfin je sais pas des choses comme ça quoi des tenues voilà ça c'est la tenue de l'orchestre
0: le, le, le costume officiel voilà, des,
1: re, des repas si des fois on n'est pas nourri pendant un concert voilà, des choses comme ça quoi
0: d'accord et vous arrivez à équilibrer Vous, vous produisez suffisamment de concerts
1: bah Forcément, c'est-à-dire que quand on joue, on, on fait rentrer de l'argent, donc on paye les musiciens quand on joue. Forcément, quand ils ne jouent pas, on ne les paye pas quand même. Voilà.
0: Mais les, les, les chercheurs ne sont pas payés Alors
1: les amateurs ne sont pas payés, ils sont juste défrayés Se, seul, sur, des, sur des frais. Seulement les professionnels voilà. voilà, sur des frais de déplacement, voilà, on leur rembourse quand même les frais de déplacement, voilà, c'est tout.
0: D'accord. Donc, si. c'est est une association qui, est, enfin, qui vit qui est confortablement bien. Confortablement.
2: Nous sommes <rire> subventionnés par personne. On est totalement libre. Ce qui si vous
0: euh, permet de, de jouer ce que vous voulez
2: On joue ce qu'on veut. Alors, bien sûr, je dis ça, mais euh, on a quand même euh, des liens avec le CNRS qui nous soutient dans le sens où ils nous, enfin, il nous, il nous accueillent dans la salle et on rend des services euh, aux au comité d'entreprise qui s'appelle le KS qui, nous lui, nous soutient effectivement par la logistique et aussi pour créer des ponts avec euh, comme un comité d'entreprise en fait avec euh, euh, les gens de, du CNRS par exemple on va commencer un projet avec euh, le théâtre, il y a un bon club de théâtre donc on va faire un dans l'année qui suit, on va commencer à préparer un spectacle de théâtre avec le Big qui joue, donc tout le monde est assez excité. Ah, c'est chouette ça C'est bien, Oui, parce que ça, ça, à la fois il y a un côté création, parce qu'il faut quand même qu'on se bouge les fesses pour créer des ambiances musicales, des morceaux on va créer aussi, des... ça va être autour de Jean-Claude Liseau, donc euh, mmh. on va euh, du polar marseillais, etc., etc., etc. Donc euh, voilà, ce genre de choses et après, effectivement, euh, un des buts du Big c'était... Euh, ben aussi, de de donner euh, de l'activité aux musiciens à Marseille. Finalement, si on peut en même temps euh, faire des concerts, remplir ce rôle de, de comité d'entreprise et aussi faire que ben, des jeunes du conservatoire ou des gens trouvent euh, du travail avec euh, des dates, hein, ben c'est parfait. Euh, tout le monde ouais, faire compte, du cachet
0: pour... Voilà. pour continuer à pouvoir Exactement. profiter, enfin, profiter, pardon, à être assujettis aux, euh, aux intermittents. Il voilà, okay. bah y a
1: certains jeunes musiciens qui ont réussi à, à acquérir leur statut grâce au Big Brand. En partie, hein. pas uniquement, évidemment.
2: Non, parce qu'on ne fait pas 45 On fait dates pas 40
1: par an. Date par an. Ah, la en et
2: partie. C'est combien de
0: concerts dans l'année, à peu près
1: Entre 6 et 10, peut-être en gros. Oui. C'est ah oui.
2: euh, un juste milieu à avoir parce que si on n'en fait pas assez, les gens se lassent. Parce qu'on vient pas juste. Si on en fait trop, après, on n'a pas le temps d'étoffer le répertoire et de changer. Donc voilà, c'est une. Euh, on, on met un petit peu à l'appréciation, on demande euh, est-ce que vous pensez qu'il y a assez de concerts Est-ce qu'on en fait d'autres Est-ce qu'on en prend On n'en prend pas. Est-ce qu'on en trouve aussi des fois Parce que. C'est pas tous Hélène qui se charge beaucoup du travail. Donc...
0: Bah justement, on va écouter un morceau de... enregistré qu'Hélène est... qu m'a
1: transmis. Du dernier concert, voilà.
0: Applaudissements. Alors, c'est quoi ce morceau Qu'est-ce que ça vous rappelle
2: C'était une super soirée à Jazz Fora chez Jean-Paul Arterreau dans un des clubs exceptionnels de la région. On ira. Euh, vraiment très bien, on y est très bien reçu. Ça fait la deuxième fois qu'on y va. Euh, c'est très cosy, très bien, et il y a un très bon son. Et c'était une soirée donc, euh, où on a eu Anna Gruzina qui nous a dirigé, qui est une jeune Russe qui remplaçait notre autre russe Ukraine, favorite. Ukrainienne, pardon. <rire> qui remplaçait notre. Je, je, autre, je, euh, je disais tout
0: à l'heure que j'avais eu l'occasion de, de voir Yula, c'est ça Yulia. Euh, Yulia. Euh, diriger, euh, diriger le Big Band et je la trouvais absolument extraordinaire parce que c'était un spectacle à elle toute seule. Il voilà. y on, on avait le spectacle, le théâtre, c'est ce que tu disais, et la musique. Voilà.
2: C'était déjà, déjà une, une, une grande représentation scénique. Voilà donc Julia a eu un bébé il y a pas longtemps donc elle est très occupée et euh, donc euh, alors ce qu'on peut dire aussi c'est la prise de son chaque fois là, on, ça, ça sonne bien pour ce comment c'est pris avec un zoom en fond de salle euh, Bon, la seule fois où on a eu un enregistrement correct en sortie de table de mixage c'était vraiment super ça sonnait euh, extraordinaire, ça c'est un des points qu'il faudra développer sur le big band, le côté euh, image et le côté son, on n'est pas fort encore hein. on s'est occupé de la musique mais on n'a pas vraiment euh, étudié tout ça et puis euh, voilà je crois qu'on n'avait pas beaucoup euh, préparé ça parce que c'était un début d'année et ça s'est fait un petit peu euh, remettre ce répertoire en route avec pas mal de nouveaux morceaux en début d'année je crois qu'on s'est pas mal débrouillé
1: voilà, non, c'était je pensais que tu voulais dire quelque chose sur ce morceau parce que c'est toi qui l'a choisi. Ah, c'est Yannick qui nous l'a ah, c'est Yannick qui nous l'a donné. Le pianiste, le
2: pianiste euh, oui, c'est Artistry in Rhythm de Stan Kenton, donc un euh, des euh, big bands euh, traditionnels euh, Côte Ouest? Côte Ouest de l'époque des big bands. Et il était intéressant pour nous à cause du changement de tempo qu'on n'avait jamais expérimenté, où ça part comme une balade, l'angoureuse latine, et puis goutchis, au milieu, ça part à fond. Donc ça, c'était bien, ça nous a mis la panique un peu, hein, on peut le dire, 15 oui. jours avant le concert. Mais voilà, on a bien rigolé. Et, et comment
0: vous choisissez les, les, les morceaux Vous avez une gestion démo démocratique de, de,
2: Moi j'attends les suggestions de, en fait. D'accord. Alors euh, là, c'est bah, les suggestions, on dit, ouais, alors euh, suggère-moi des morceaux. Et en fait, c'est toujours les mêmes qui les suggèrent. Et puis ah ouais. heureusement, ils suggèrent des bons morceaux. <rire> ils ont bon goût. Et là, euh, oui, c'est Yannick, ça fait plusieurs fois, il nous avait suggéré mmh. aussi euh, d'autres morceaux, le Michel Legrand. Ah,
1: Celui euh, euh, qu'on a écouté au, au début Au tout début, oui.
2: Voilà. Euh, et après, on essaie
1: d'avoir trois répertoires.
2: Donc, il euh, y a six big bands, je crois, six ou sept dans la région.
1: Ah, Je n'ai pas compté exactement, oui, ça doit être à peu près ça. Oui. Oui.
2: Et, euh, ils sont très euh, jazz. Donc En fait, euh, on vient en big band, en, disons pour commencer un big band, on dit euh, qu'on va faire un big band de jazz. Les gens viennent au big band par le jazz et après, on peut bouger ou évoluer, etc. Ou, ou rester là. Euh, bon. Donc nous, on est venu par le jazz et on essaie d'avoir aussi, euh, en gros, trois répertoires. Un répertoire un peu plus années 70, euh, musique de film ou rock ou soul. Voilà, pour euh, se relaxer de temps en temps. C'est bien, ça fait du bien.
0: et l'orchestre Obel qui est spécialisé dans, dans la musique de film. Ah bon ouais, D'accord. Ils ne font que ça.
2: D'accord.
1: Ah oui, le, le big band de
0: Ce n'est pas, pas un big band, c'est un orchestre. Il y a une guitare, euh, ah non, je une contrebasse, euh, il y a... Clarinette je crois enfin, il y a 5 ou 6 instruments et, et le reporter ce sont les, les musiques de film
2: d'accord ouais, c'est super euh, l'autre partie c'est euh, la musique latine parce qu'en fait euh, le jazz c'est quand même assez statique et de temps en temps on a envie de sortir de la chaise et de danser donc, euh, on a... et puis aussi il y a plusieurs amateurs dans le, le big de musique latine, de salsa, etc. etc. Et, euh, on s'est souvent retrouvés au festival Tempo Latino dans le Gers, mmh. où il y a un faisant ça, où il y a des ateliers qui sont de super qualité. Et donc on s'est liés d'amitié avec euh, les organisateurs là-bas. Il est venu ici faire à la fois une préparation de concert et le concert avec nous deux années de suite euh, au, à l'espace Julien. Donc, ça nous a permis d'aborder un répertoire complètement euh, différent, parce qu'il n'y a pas une batterie, mais il y a un congas, euh, bongo et timbales. Donc, c'est vraiment une autre approche du, du morceau. De une la autre sonorité, ouais. voilà, enfin, D'autres couleurs. Et euh, les gens ont bien, au début, moi je me suis dit, on va voir la bronca et tout, parce que les gens sont très jazz. Et en fait, ils ont bien. Il y a un côté euh, latin jazz, il y a un côté quand même euh, jazz avec des mélodies. C'est vrai, après, il y a des sections très longues qui sont répétitives où les gens dansent et tout, c'est plus le côté trans. Mais euh, le côté mélodique est aussi représenté. Et finalement, tout le monde y a trouvé son compte et on, on a passé des bons moments.
1: Et le côté rythmique est intéressant aussi, parce que mmh. ce n'est pas la même chose, ça, ça nous a fait progresser rythmiquement aussi.
0: Donc en fait, vous apprenez, à, vous apprenez en jouant
1: ah, bah oui, le big band, c'est l'école, mais ça a toujours été ça. Hein. Tous les grands musiciens ont commencé dans les big bands. Genre Charlie Parker, John Coltrane, Stereo, ils ont commencé, c'est l'école. Oui, enfin, tous, tous. Ouais.
2: D'ailleurs, on le voit avec. Là, il n'y a pas longtemps, on a fait euh, l'âge du big band. Et une des choses qui est revenue euh, le plus fréquemment quand chacun prend la parole et s'exprime, c'était. Moi, euh, bon, j'ai fait beaucoup de progrès. Ça m'a beaucoup aidé. Donc là, quand on pense ça, on est très content. Ah oui, c'est génial. Ouais. Et, et comment vous
0: arrivez à, à concilier vie professionnelle, vie familiale, euh, répétition, apprentissage <rire> la... Moi, je, enfin je, je mesure la quantité de travail qu'il y a pour à prendre les partitions, pour les préparer, pour les répéter, pour les jouer, les déplacements. Je disais à Hélène tout à l'heure, j'ai invité pour le, le 3 mars des, des sportives. Euh, et J'ai envie aussi qu'elles viennent de dire euh, comment euh, comment elles font quoi, parce que bah, elles sont mamans euh, elles sont euh, professionnelles elles sont euh, sportives euh, parfois amatrices mais souvent euh, athlètes de haut niveau mais com comment quoi
1: bah, il faut être organisé, il faut être motivé, il faut mettre de côté ce qui n'est pas important. C'est sûr que le ménage, ah, tu veux, tu veux, tu veux, ça passe pas, en dernier. Tu ne
2: veux, veux pas nous livrer des secrets
1: <rire> Non, c'est tout, il ne faut pas. Il faut faire que des choses importantes. Enfin, je sais pas comment dire. Il y
2: a, on a la chance d'avoir euh, plusieurs personnes dans le big qui ont pris en charge certains points, qui sont lourds. et euh, qui, qui, Chacun met sa petite pierre, quand même. Puis les gens, quand ils arrivent... Euh, le soir de la répétition, euh, tout le monde installe euh, les chaises, euh, enlève les pupitres, euh, etc. Il euh, n'y a pas de gens qui sont au club éternel en fait. Euh, ça c'est vrai que euh, c'est presque une coopérative. On n'en est pas là, mais euh, les gens sont concernés par le groupe, on dira.
1: Oui, il y a un esprit collectif important.
2: Oui. C'est pour ça que je parle de
0: coopérative. Oui. Euh, parce que c'est ce que disaient les, les copains de, de Scopti. Donc, l'équipe qui a repris euh, l'usine de, de thé à infusion à, à Gémenos, ils étaient entre difficultés. Euh Bien sûr, ça a été 1336 jours de grève, Donc, c'est énorme. Mmh. Euh, mais c'est ensuite de transformer nos états d'esprit mmh. individuels. Mmh. On ne travaille plus pour l'usine, on ne travaille plus pour remplir le poste pour lequel on est payé, mais on travaille pour l'organisation, pour, pour, mmh. pour la coopérative. Et euh, bah, si celui qui doit passer le balai bah, n'a pas
2: le temps de le faire, bah, on va le faire même si on est chargé de la comptabilité. Ça c'est sûr que dans le big, il y a, je dis pas les 20 personnes, mais il y a beaucoup de gens qui donnent de leur personne euh, strictement, gratuitement, sans aucune compensation. Je pense à Nicolas qui fait le portier et qui porte les pupitres avant et après le concert. Quand on a fini un concert et qu'on a bu deux bières et qu'il est une heure du matin et qu'il faut aller décharger les 30 pupitres, c'est pas très glamour, mais il le fait euh, sans compter. Je pense à Hélène qui, euh, qui ne euh, compte de pas. Qui ne compte rien du tout, de tout l'effort qu'elle fait sur euh, trouver les dates, etc., etc. Voilà, on peut en nommer d'autres. Euh, mais chacun,
1: de toute façon, tous les musiciens, ouais. le, fait, le seul fait de venir répéter, de venir jouer, c'est s'investir, c'est prendre du ouais, temps. C'est tous euh, les mardis. Oui,
2: mais
0: ça devient une passion. Ça, ça devient presque une manie, une mauvaise habitude parce que vous allez privilégier euh, ma, la, la musique euh, plutôt que le ménage ou s'occuper des enfants euh...
2: c'est vrai que le ménage on peut mieux faire
0: <rire> non, mais le ménage, le ménage c'est pas important mais c'est son environnement ouais. euh, euh, personnel, familial professionnel c'est euh... Enfin, quand, je rentre, alors, quand je rentre trop souvent trop tard euh, peut-être euh, qu'il y a sûr. besoin de compenser et faire plein de cadeaux
2: après ouais, c'est sûr alors les, les moments où il y a beaucoup de boulot ça arrive par exemple en ce moment il y a beaucoup de travail en tout cas chez les chercheurs et euh, ben oui alors on essaie de pas trop euh, euh, faire qu'on va pas répéter l'instrument on... alors heureusement
0: mais si vous ne répétez pas, vous n'êtes pas bon après.
2: Alors, heureusement, le big band, c'est pas comme on n'est pas euh, complètement euh, tout nu euh, face au public, mmh. parce qu'on est 20, on est dans section et tout. Donc, je ne veux pas dire qu'on va se cacher derrière oh, les autres et tout, mais, mais ça y a effet tolère de, au y a effet moins le fait de masse. Enfin, de de masse et dans les répétitions, on peut euh, réellement profiter sur les deux heures, euh, même si on ne connaît pas bien le morceau, on a la partition, les gens maintenant ils savent bien lire. Euh, Franchement, ils savent bien lire la musique. Donc, il euh, y a aussi la répétition. Il y a aussi une part de travail. Julia nous l'a dit assez au début. Il faut travailler chez vous. <rire> pour que euh, maintenant, euh, effectivement, on, on ait le temps de monter les morceaux et aussi travailler des points spécifiques. Euh, ça fait un peu plus en profondeur. Mais euh, c'est vrai que la répétition tous les mardis, moi, c'est un, un des points aussi qui nous démarque, je pense, des autres big bands. C'est qu'on répète tous les mardis. Et le but, c'est justement de créer un groupe et non pas créer une bande de mercenaires qui va se, se réunir pour faire un concert.
0: Et tous les musiciens sont présents tous les mardis
2: Alors, euh, à quelques exceptions près, donc, euh, donc j'en profite pour passer une annonce, nous cherchons un trombone numéro 1 qui serait dans cet état d'esprit. <rire> euh, oui, tout le monde est là euh, les mardis. Alors, on s'organise euh, différemment, quelquefois sur certains postes où on a des gens qui alternent. C'est-à-dire, on a, par exemple, deux saxophones euh, baritons. Mm -hmm. Et euh, ils viennent, ils se débrouillent entre eux pour qu'il y ait toujours un bariton. Parce que rien de plus énervant de faire une répète où il manque un instrument clé. Alors, ça ennuie tout le monde. Euh, on essaie que ça se passe pas. On a deux batteurs qui euh, aussi se, oui, qui se Voilà. Chacun s'organise. Et après, les gens aussi, on ne veut pas dire à quelqu'un euh, l'obliger d'avoir une doublure s'il n'a pas envie d'avoir une doublure. Donc, euh, par contre, si ça lui fait trop lourd le mardi, on s'organise pour qu'il ait une doublure. Mais le but, c'est d'arriver à avoir un, un groupe complet le mardi, de manière à ce qu'on soit en situation de répéter en entendant tous les instruments.
0: Vous avez envie d'entendre encore un morceau
2: Oui. Bien sûr.
3: I'll oh. never
1: Donc ça, c'était le 15 décembre 2018 à l'Espace Julien. Donc c'est la sortie de table. Et donc la chanteuse, c'est Aude Poublesse Garcia qui était arrivée le matin. On a révélé la journée avec elle et le soir, on a joué. Voilà, elle est extraordinaire. Et elle nous a un peu, entre guillemets, sublimé parce qu'on a eu trop de plaisir à jouer avec elle. Voilà.
0: Ah ouais, c'est une belle interprétation. Oui. Et, oui. et Vous avez, vous avez souvent des, des chanteurs ou des chanteuses
2: Pas souvent, non. C'était euh, la première fois. C'est la hein. seule fois,
1: en fait.
0: D'accord.
2: Là, euh, ce qui était... Euh, euh, oui, on était arrivés, on avait joué juste le, le matin, sortie de table, comme tu disais, on entend la basse, très très devant, et euh, non, c'était une super... On a eu deux fois euh, des éléments un peu contraires au, au, à l'espace Julien, la enfin, première fois on est passé, il y avait une tempête de neige.
1: Oui, en 2017, et, euh... et là, cette fois-ci, il y avait la grosse manif des Gilets jaunes, donc... <rire> Mais bon, on avait quand même du monde, mais on aurait pu avoir un peu plus de monde quand même.
2: Et ce qui était rigolo, quand on a posté cette vidéo avec le son, on a eu une avalanche de gens qui nous ont dit, « Ouais, bon les gars, il faudrait mettre votre musique. » Parce qu'ils n'ont pas cru que c'était nous. Super, ça c'est un joli compliment. C'était le meilleur compliment. Ah
0: oui, c'est joli compliment ça. Alors le prochain concert, c'est où, c'est
4: quand
1: alors, le prochain concert euh, confirmé, c'est tard, c'est le 27 juin à Château-Gombert, les Nuits du Château, euh, le les Festivals des Nuits du Château, donc au musée du terroir marseillais. Mmh. Donc, euh, c'est dehors, j'espère qu'il fera beau.
0: C'est un très, très bel endroit. Voilà,
1: très, très, un magnifique endroit, voilà, avec euh, sûrement une acoustique très, très, très agréable. Voilà, bon, peut-être qu'on aura quelque chose avant, mais ce n'est pas encore confirmé, donc je ne vous le dis pas. Sinon, on a le 8 juillet, le festival de jazz de le rouet donc Théâtre de Verdure. Le 4 août, alors là, on est très content parce que c'est vraiment la consécration, le festival des big bands de Pertuis. Donc, l'an dernier, il y a Cone Big Band qui est passé. Donc, bon, on ne passe pas le jour du... du... Non, pas... Vous passez Cone Big Band, voilà. On passe le mardi, donc c'est le jour qui est, qui est réservé aux, aux big bands locaux, voilà. Et ensuite, on a le 21 août, Festival des bigues du 13 Aroniac, organisé par la, la CMF, Confédération Musicale de France. Et voilà. après, non, après, on a un congrès, donc c'est privé. Voilà.
0: Donc vous faites aussi des, des prestations musicales privées
1: C'est-à-dire, comme on est CNRS, moi, je recherche, je propose notre prestation à des congrès scientifiques. D'accord. Euh, après la journée de, de discussion, ils ont besoin et envie de se détendre, donc des fois, ils... Ça leur fait plaisir de qu'on vienne jouer.
0: Voilà. Mais une entreprise qui aurait envie d'animer ah oui. une soirée, vous, Bien tout sûr. à fait. Oui, oui. Bah, Avec façon, grand plaisir.
1: C'est la même chose, hein, que ce soit un congrès ou alors on fait des dîners de gala. D'accord. Donc c'est là, voilà.
0: Bon, et pour vous suivre, vous avez un site internet, oui. vous avez une page Facebook.
1: BB CNRS BB CNRS. Si vous tapez Big Band CNRS, vous tombez. On a une page Facebook aussi, oui.
0: D'accord. Et donc là, on a toutes les informations voilà. sur tout ce qui va vous arriver. Voilà, sur les prochains concerts. sur tout ce que vous, nous allez, vous allez nous proposer. Voilà. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des, des, choses, à, des choses à rajouter mais, mais rapidement, parce que Marc qui est dans la, dans la cabine me fait signe que... Bah c'est juste que eux,
1: très récemment, des danseurs swing nous ont contactés. Donc vous savez que c'est redevenu à la mode chez les jeunes la danse swing et l'indie hop sur le, le, la musique des années 30-40, des big bands justement, et on va sûrement monter quelque chose avec eux, donc on va avoir le plaisir de jouer pour des gens qui dansent sur notre musique, ça c'est vraiment super. Ah, aussi, super ouais. ça. Et je sais pas si vous connaissez la, les danses swing qu'ils font, mais c'est vraiment magnifique à regarder, c'est c'est très joyeux, c'est un peu acrobatique, en même temps c'est très très harmonieux, enfin voilà. Bravo. Donc deux, deux clubs qui nous ont euh, contactés, Coco Swing Marseille et The Swing Call.
0: Bah, Coco Swing Marseille, ce voilà. sont deux jeunes euh, qui, euh, que je croise souvent à la, à la Casa Consola,
4: voilà.
0: euh, qui, euh, qui effectivement donnent des cours. Mais hier soir, ils ont préparé justement une soupe à la Casa Consola, qu'ils l'apportaient à la Fabrique, qui est un, un lieu voilà, qui est au Morshav. Ils, ils font ouais.
1: souvent des soirées à la Fabrique, voilà.
0: Eh bien parce qu'il va falloir nous quitter. J'ai juste deux annonces à faire. Marc continue à me regarder avec des grands yeux. Euh, L'université populaire de Marseille Métropole on reçoit samedi euh, à l'Alcazar à 16h Jean-Pierre Cassarino qui est titulaire de la chaire Migration Studies à NIMERA, à Marseille. NIMERA, c'est l'Institut Méditerranéen d'études et de recherches avancées. Il est docteur en sciences politiques. Il enseigne également au Collège d'Europe à Varsovie, où il dirige l'Académie sur les migrations internationales. Et puis euh, lundi, bah, ça c'est tous les lundis à la Casa Consola, donc lundi 24 février à 18h30, je reçois à nouveau Bernard Tabuteau qui est docteur en économie et qui viendra faire le troisième volet de, de son exposé sur l'état social au défi de la mondialisation et il nous parlera donc, lundi prochain de la question des dépenses publiques et du débat autour des, des régimes de retraite c'est absolument pas d'actualité mais lorsque nous avons programmé l'an dernier avec Bernard ce, ce cycle de conférences ben, on n'était pas encore euh, tombé dans la marmite des retraites. Merci à tous les deux Merci, Merci beaucoup. et puis à, à tout bientôt Le, cette émission sera rediffusée demain de 10 h 11 et ensuite elle sera podcastable donc vous pourrez l'utiliser, la diffuser comme... Vous semble. Merci. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. À tout Merci bientôt. Merci
2: beaucoup.